0: Hallöle, Hallöle, ich bin Felix Achberger und das ist Kalte Schnauze der Hunde-Podcast. Ganz wichtig, wenn es dir gefällt, einfach eine kurze positive Rezension schreiben, ja, eine Review, je nachdem, wo du das gerade anhörst. Ähm, Würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. So, und jetzt gleich, ohne weitere Umschweife, auf zum Thema für diese Woche. Ähm, Mein Interviewpartner, und ich freue mich wahnsinnig, äh, ist Ralf Rückert. Wirklich eine Persönlichkeit hier bei uns im Schwabenländle. Er ist nicht nur Tierarzt, sondern auch sehr erfolgreicher Blogger und auch sonst sehr viel in den sogenannten sozialen Medien unterwegs. <lacht> Wobei denen meiner Meinung nach eher sozial in letzter Zeit ausfallen. Aber egal, <lacht> kommen wir rüber. Ralf Rückert, tierarzt Aus Ulm. Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau 3FM. Herr Rückert, erstmal schön, dass es geklappt hat. Hallo. Hallo. Ja, Tierarztpraxis, unglaublich spannendes Thema. Also wir hatten das ja auch schon bei uns ganz viel im Podcast mit äh, wie helfe ich meinem Hund in bestimmten Notsituationen oder so. Fangen wir mal bei Ihnen an. Wie sind Sie denn auf den Trichter gekommen, Tierarzt zu werden? Medizin fand ich faszinierend und Menschen
1: eher abstoßen, Zumindest ihre Krankheiten. Und ich finde, bei Tieren ist es irgendwie immer alles ein bisschen appetitlicher. Und dazu kommt noch, sie kommen nicht und lügen einen an, um eine Krankschreibung zu kriegen für den Montag. Also, <lacht> Aber sie
0: können einem ja blöderweise nicht sagen, was sie haben,
1: oder? Ja, das ist die Schwierigkeit. Also man wäre gerne mal Dr. Doolittle und wird mit ihnen sprechen können. Aber das ist auf der anderen Seite natürlich auch die Herausforderung in dem Beruf, dass man es rausfindet, ohne dass man kommunizieren kann
0: mich, wenn wir uns gleich am Anfang vom Thema abschweifen. Wir hatten es ja auch schon über <lacht> Hundefilme. Äh, Dr. Doolittle, was, schauen Sie sowas gern oder sagen Sie dann, Mensch, so ein Unsinn? Nee, Gottes
1: Willen, klar schaut man sowas an. Und natürlich schaut man es mit anderen Augen an als der Normalzuschauer der normal aus dem professionellen Gesichtspunkt raus. Aber mit sowas mit Dr. Doolittle hat man natürlich kein Problem. Das ist ja ein... Das ist ja ein Märchen, also was soll's.
0: Ist ja ein Gag. <lacht> Sie haben ja gesagt, also äh, Tierarzt deswegen, weil Sie gesagt haben, ja, das finde ich einfach besser, Den würde ich gern helfen. Wie viele Tiere kommen hier so im Schnitt am Tag, kann man das ungefähr sagen? 30, 40. So viel? 30, 40?
1: Nee, das ist nicht, das ist nicht furchtbar viel. Mehr. Das ist ganz im Gegenteil. Äh, legen mir hier Wert darauf, relativ viel Zeit aufzuwenden für jeden Patienten. Dass wir uns also wirklich uns jedem Patienten intensiv widmen. Und äh, es gibt durchaus Praxen, die höhere Frequenzen fahren mit zwei Tierärzten. Wir sind ja zu zweit. Und da gibt es durchaus Praxen, die 60, 70 Patienten am Tag haben oder sogar noch mehr.
0: Okay. Die Tiere kommen ja wahrscheinlich mit, mit unterschiedlichsten Krankheiten hierher. Kann man sagen, was ist so das Gängigste, warum man hier mit dem Tier herkommt?
1: Also... Sicherlich von Praxis zu Praxis unterschiedlich. Bei uns, dadurch, dass das Schwergewicht unseres Behandlungsspektrums auf den Zähnen liegt, haben wir natürlich relativ viele Zahnfälle. Dann wird natürlich die sind die Jahreschecks-ups wichtig mit den allfälligen Impfungen, die eventuell angezeigt sind an dem Datum und äh, Magen-Darm-Probleme beim Hund. Jeder gescheite Hund hat zweimal im Jahr die oder, oder einen Durchfall. Und ja, das ist eigentlich so. Haut, Hauterkrankungen haben dramatisch zugenommen in den letzten 30 Jahren, seit ich Tierarzt bin. Also alles, was aus dem allergischen Formenkreis kommt, das hat sich dramatisch verschlechtert. Aber ansonsten kann man es gar nicht so festlegen, das ist ja auch wieder das Faszinierende, warum ich den Beruf nach wie vor so gern mag, dass du es in der Früh an sich nicht weiß, was an dem Tag auf dich zukommen wird. Also Wir haben ja, wir sind ja unglaublich breit aufgestellt, medizinisch auch. Die Uni Leipzig hat ja diesen Spruch, äh, Real doctors treat more than one species. Äh, wir sind die letzten echten Ärzte, meiner Meinung nach. Die, die Humanmedizin hat sich so in Spezialisten aufgesplittert, dass es einen allumfassenden Arzt gibt es da nicht mehr. Und wenn ich denke, äh, ich mache jetzt auch nicht alles, ich mache zum Beispiel jetzt eher keine Unfallchirurgie, äh, macht keine Neurochirurgie und so weiter, aber trotzdem von Geburtshilfe über Zähne behandeln zu Bauchoperationen und Röntgen und Tod und Teufel machen wir eigentlich so ziemlich alles. Und das ist natürlich enorm faszinierend, das ist enorm spannend. Mhm. Es wird nicht langweilig. Also wenn ich denke, wenn ich mir ein Zahnarzt den ganzen Tag bloß in Zähnen rumfuhrwerkt oder vom Gynäkologen jetzt ganz zu schweigen, äh, solche Sachen täten mich wahnsinnig machen und äh, das ist schon was Schönes, dass man hier immer diese Abwechslung hat.
0: Aber ist es dann nicht auch unglaublich schwierig, weil ich meine, jedes Tier ist ja wahrscheinlich irgendwie anders, ein Kaninchen anders wie eine Katze, wie ein Hund und so, also wie, wie kriegt man das unter einen Deckel? Ich finde das immer faszinierend. Ja, es ist schwierig. Es, man sagt ja allgemein, dass Tiermedizin das schwierigste Studienfach ist in Deutschland.
1: Ähm, eben durch die durch die verschiedenen Tierarten, die ja auch noch abgedeckt werden müssen. Und die, die Probleme, die das jeweilige Tier kriegen kann, sind ja jetzt genauso umfangreich wie bei Menschen. Bloß dann eben nochmal verschiedene Tierarten dazu. Und es ist auch... Am Ball zu bleiben ist natürlich in der Medizin immer ein Problem. Man rechnet ja, dass Verdoppelung vom medizinischen Wissen alle fünf bis zehn Jahre mindestens verdoppelt sich das Wissen. Wow. Okay. Sprich, du läufst eigentlich ab dem Moment, wo du mit dem Studium fertig bist, läufst eigentlich schon ein Rennen, das du von vornherein verlieren musst irgendwann mal. Und das wird dann nur äh, ausgeglichen durch die zunehmende Erfahrung und dann, dann entsteht da so eine Balance über, über, über mehrere Jahrzehnte deines Berufslebens, entsteht so eine Balance. Du bist vielleicht in manchen Sachen nicht mehr ganz up-to-date, was die ganz neuesten Entwicklungen angeht. Dafür hast du eine immense Erfahrung bei den Standardproblemen, die halt ständig auftauchen. Die kannst du dann wesentlich besser und sicherer identifizieren und behandeln, als, als du als junger Tierarzt konntest. Und dann kommt irgendwann der traurige Moment keine Ahnung, wann er soweit ist, wo du dann merkst, jetzt Kommt du immer nach, jetzt ist es dann rum.
0: In welchen Bereichen gab es denn da so große Fortschritte in letzter Zeit? Haben Sie da irgendwie was, wo Sie sagen, boah, da hat sich richtig was getan, in, in, gerade bei, bei der Tiermedizin? Also am ehesten kann man es
1: so zusammenfassen, dass die, die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten einfach technisch auch enorm zugenommen haben. Man, man hätte früher, vor 20 Jahren, die Vorstellung, die ich jetzt habe, dass man bei jeder Katze, wo man auch nur daran denkt, Zahnstein wegzumachen, von vornherein das ganze Gebiss röntgen muss, um nichts zu übersehen. Also die absolute Forderung bei jeder Katze, die auf, in Narkose auf den Zahntisch kommt, nach einem Röntgen, wie man das auf Englisch sagt, äh, die wäre vor 20 Jahren noch völlig absurd gewesen. Das war unvorstellbar. Oder CTs und MRTs für Tiere, war auch, das, ganz am Anfang, ich kann mich noch erinnern, vor, vor was weiß ich, wie viel, wie viel Jahrzehnten jetzt. Hat man noch die Hunde heimlich teilweise in Humanradiologie-Praxen abends eingeschleust, weil der Humanradiologe sich da auch daran beteiligen wollte, hat gesagt, ich will das, mich interessiert das jetzt auch mal, wie das ausschaut. Okay. Und dann hat man so einen Hund, der ein MRT braucht hat oder ein CT braucht hat, hat man dann eingeschleust und hat eine Narkose gelegt in der Praxis da und hat das bei Nacht gemacht, wo es keiner mitgekriegt hat und hat die da durch die Röhre geschoben. Und das waren so die Anfänge dann. Und, und inzwischen ist so CT haben wir ja schon jetzt von mir sind 20 Kilometer Umkreis schon allein zwei stehen. Und MRTs, musst du auch bloß 60, 70, 80 Kilometer fahren, hast du MRT. Also, mhm. der Standard an sich oder Ultraschall. Ultraschall ist heute in der Standardpraxis eigentlich ein Sine qua non. Also, ohne das geht's nicht mehr. Mhm. Du da ja Ultraschallgerät wir und auch nicht unbedingt das allerletzte. Und, und insgesamt hat die Technik halt da Wege geöffnet. Und, und, das muss man auch dazu sagen, es ist schon auch eine zunehmende Bereitschaft der Patientenbesitzer zu sehen, dass sie es auch finanzieren können, solche Sachen. Und dass sie es sogar fordern dass sie eben den Standard, der Standard wird ja auch von Seiten der Tierbesitzer immer weiter nach oben gezogen, mhm. die, die Frage erlebt man oft, dass, dass dann jemand von selber schon sagt, äh, jetzt haben wir auf dem Röntgen nichts Gescheites gesehen, müssten wir CT machen, oder? Und dann sage ich, ja, wir müssen CT machen. Aber das kommt schon von selber, das sind sie von sich selber aus der Humanmedizin gewöhnt, weil sie halt auch wegen jedem quersitzenden Futz sozusagen durch ein CT geschoben. Mhm. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, wollen wir dahingestellt sein lassen, aber... Der Standard wird aus der Humanmedizin raus, hebt er sich auch in der Tiermedizin dann mit ein bisschen Rückstand
0: auch nach. Okay. Gibt es da irgendwie was, wo wir das immer wieder hören, wegen, das ist komplett gesponnen? <lacht> kann ich mir vorstellen, oder? Weil gerade, also ich wohne jetzt im ländlichen Bereich zum Beispiel, ja, also wie die mit Tieren noch umgehen, das ist teilweise doch so vorsinnflutlich. Ich kann man mir das so vorstellen? M- müssen sie da öfter sich was anhören? Ja, in beide
1: Richtungen. Also du musst manchmal, manchmal musst du bremsen. Das ist halt von mir aus in der Onkologie, also in der Krebsbehandlung, kann man natürlich auch zu weit gehen. Definitiv, man kann zu weit gehen. Also das sieht man ja auch genug an den Menschen, dass die sich dann am Ende wirklich zu Tode quälen müssen und wirklich krepieren. Das sollte man in der Tiermedizin nicht machen, sowas. Dazu haben wir die Möglichkeit, durch die Euthanasie den Notausgang zu öffnen. Mhm. Dem Tier, dass es nicht wirklich hoffnungslos leidend sterben muss. Und da muss man manchmal ein bisschen bremsen, weil dann eben Vorstellungen, die aus der Humanmedizin dann rüberzogen werden, in die Tiermedizin übernommen werden und das geht selten gut aus. Und auf der anderen Seite, wobei ich das hier als Stadtpraxisinhaber nicht so wahrnehme, aber auf dem Land höre ich schon von Kolleginnen und Kollegen, dass man dann teilweise schon diese Agrobuste bis hin zu Tierquälerei gehen, der Einstellung auch bekämpfen muss und sich damit auseinandersetzen muss. Also der, der berühmte Bauer, der gestingert ist, dass er die Katzen kastrieren lässt und sie dann nach wie vor an Scheunentorpätsch die, die, die Welpen, die oft die Welt kommen oder seine ja. in die Regentonne versenkt, den gibt es schon immer noch tatsächlich ich zumindest aus dem ländlichen Bereich. Ich kriege sowas nicht mit. Ja. Aber Tierschutzgesetz hin oder her, das gibt es tatsächlich immer noch, solche Sachen, klar. Ja.
0: Sie haben es vorher auch angesprochen, äh, gerade Allergien bei, bei Tieren, Hautprobleme, größeres Problem. Ähm, woher kommt es? Haben Sie sich da eine Erklärung? Also, eine
1: der Theorien, die ja auch für den Humanbereich gilt, ist die gesteigerte Hygiene. Äh, je hygienischer man lebt, desto höher ist die Gefahr von Allergieentstehung. Das hat sich ja damals auch gezeigt, da ging ja die Mauer auf zur DDR. Und da hatten die Epidemiologen mal die Gelegenheit, äh, vergleichende Untersuchungen bei genetisch eigentlich total gleichen Leuten anzustellen, die aber unter völlig anderen Lebensbedingungen äh, gelebt haben. Und dann sind sie nach Bitterfeld ins Chemiekombinat in die Kindergarten rein und haben geschaut, wie viele Kinder haben denn da Allergien? Und haben dann Vergleichsgruppe von mir aus jetzt, ich weiß das jetzt nicht, ob es wirklich so war, in Düsseldorf genommen. Ja, erstaunliches Ergebnis. Die in Bitterfeld in der chemisch total verseuchten Umgebung hatten deutlich weniger Allergien als die in Düsseldorf, aber deutlich mehr Würmer. Die Kinder hatten deutlich mehr Würmer, Fadenwürmer halt, wie es bei Kindern früher auf dem Land üblich war. Und äh, die in Düsseldorf hatten natürlich absolut keine Würmer und Schon der Zusammenhang ist schon interessant. Mhm. Und wir gehen ja auch her. Wir können uns aus, aus Hygienegründen nicht erlauben, durch unser sehr enges Zusammenleben mit dem Hund und der Katze, können wir es uns nicht erlauben, auf das Thema Parasiten, die uns schaden können, nicht zu achten. Also müssen wir irgendwas unternehmen. Wir müssen auch entwurmen bei den Tieren. Und seit das konsequent gemacht wird, gibt es natürlich weniger Probleme durch Übertragung auf den Menschen. Man kann sich tatsächlich auf mehr Nähe zum Tier einlassen als früher. Auf der anderen Seite sehen wir aber das Zunehmen der Allergien. Hm. Dann sehen wir noch sicherlich auch, Fütterung ist eine Ersatzreligion der Hunde- und Katzenhalter geworden. Auch schon mitgemacht, ja. Genau. Und da sieht man natürlich schon auch, dass einige Besitzer füttern sich und ihr Tier in eine Ecke rein. Die füttern sich in eine Ecke rein. Die, die fangen dann von vornherein an, Sachen aus dem Weg zu gehen, um Allergien zu vermeiden. Und das ist eigentlich nie ein guter Gedanke. Mhm. Ich kann jetzt auch als Mensch nicht hergehen und sagen, er ist jetzt keine Orangen mehr, dass ich ja, ja nicht irgendwann allergisch auf Orangen werde. Das ist eigentlich Bullshit, um es mal so grob zu sagen. Eigentlich sollte man erstmal vielfältig sich ernähren und der Hund sollte sich auch eigentlich relativ vielfältig ernähren. Und wenn dann irgendwas auftaucht, wenn ich dann plötzlich feststelle, oh, mit... Mit Rind hat er jetzt tatsächlich ein Problem, da kriegt er jedes Mal Schwierigkeiten, dann muss ich, oft von, muss ich einen Umweg um das Rind machen, ganz klar. Aber von vornherein zu sagen, ich füttere dem jetzt kein, kein Rindfleisch, ich kein Schweinefleisch oder kein, das ist ja jetzt gerade der absolute Hype getreidefrei. Mhm. Man tut sich ja fast schwer, noch ein Futter zu finden, wo noch irgendwo ein Getreide drin ist. Den, von vornherein den, den, den Umweg ums Getreide zu nehmen, obwohl bloß ganz tief im einstelligen im Prozentbereich Hunde überhaupt ein Problem mit Getreide haben, ist eigentlich unsinnig. Mhm. Und so füttert man sich natürlich dann, geschickt in der Ecke rein. Und wenn man dann das, was man dann zuletzt füttert, nicht mehr verträgt, dann steht man plötzlich da und weiß nicht, was man machen soll. Dann wird es schwierig. Machen
0: wir da vielleicht als Besitzer vielleicht den Fehler, dass wir sagen, die Probleme, die wir als Menschen haben, übertragen wir auf unsere Tiere? Ja, also gerade speziell Glutenunverträglichkeit, also das, was man eigentlich als,
1: als Getreideproblematik immer hört aus dem Humanbereich, äh, wird ja schon im Humanbereich übertrieben. Wenn einer heute halt nicht sagen kann, ich habe ein Problem mit Gluten, das ist ja nicht ganz, nicht ganz hip. Und ähm, das wird völlig unkritisch auf den Hund übertragen, tatsächlich, mhm. ja, das stimmt. Okay. Also wir wissen definitiv, rein statistisch können wir sagen, das sind definitiv irgendwas im Bereich von drei, zwei. je nachdem, was man für eine Untersuchung liest, Prozent der Hunde, die faktisch wirklich eine Glutenproblematik haben, die anderen könnten rückgetreide essen. Und es ist halt halt tatsächlich auch ein Problem in in einer Zeit, wo über Klimawandel dauernd diskutiert wird. Und Friday-for-Future-Demonstrationen stattfinden, ist es halt ein Problem. Wenn ich auf das Getreide komplett verzichte, verzichte ich auf ein billiges, billiges und pflanzliches auf äh, billigen und pflanzlichen Energielieferanten, der, der dann den CO2-Abdruck, den der Hund auch produziert, deutlich reduzieren würde wenn ihr natürlich diesen Muskelfleisch und Fleischhype mitmacht der jetzt gerade läuft schade ich erstens dem Hund gesundheitlich langfristig wahrscheinlich die, die Folgen dieser Welle werden wir erst in zehn Jahren oder so zu erfahren kriegen medizinisch, wenn dann die Nieren von manchen Hunden aufgeben und so weiter und zweitens ist der ökologische Fußabdruck vom Hund ist natürlich dann immens hoch. Ja. Also ich hatte das einmal in einem Blogartikel geschrieben, die Hunde und Katzen in den Vereinigten Staaten, wenn man als Nation zusammenfassen würde, nur die Hunde und Katzen wären der fünftgrößte Fleischproduzent der Welt. Boah. Ja Wahnsinn. Dann kann man zehn Millionen Kfz ein Jahr lang bewegen. Ja mit dem CO2-Ausstoß, der allein durch die hunde katzen verursacht wird. Also da ist schon auch irgendwo ein, eine ökologische Verantwortung da, meiner Meinung nach, die sich auch in die Fütterung reinspielt, dass man sich Gedanken machen muss, wie, wie reduziere ich das? Fütter ich regional sinnvoll? Oder fütter ich irgend so ein, so ein Modefutter futter mit Büffel und sonst irgendeinem Island-Moos drin, was aus Kanada mit dem Schiff erstmal nach Europa verschifft werden muss? Das ist ja auch von vornherein eigentlich ein ziemlicher Unsinn. Ja. Und, also damals muss ich schon auch ein bisschen Gedanken machen. Nicht bloß im Kopf haben, wie fütte ich meinen Hund jetzt am hübschsten und am modernsten und so weiter und so fort, sondern auch ein bisschen an sowas denken. Ja. Und von wegen modern, also, ich weiß es nicht, ich habe ich habe nach der Grenzöffnung oder nach der Maueröffnung hatte ich viel Kontakt mit Leuten, die dann frisch rüberkamen aus der ehemaligen DDR. Und die haben mir dann erzählt, dass man Hundefutter in der DDR hat, man bloß in, in, in Berlin und Leipzig vielleicht kriegt, sonst hast du für Geld und gute Worte kein Hundefutter kriegt. Das heißt, die sind alle mit recht vielfältig, aber halt mit Speiseabfällen ernährt worden. Also da hat man halt, oder man hat halt was zusammengemischt für den Hund. Man hat halt dann Fleisch gehabt, Kartoffel gehabt und so weiter und so fort und hat
0: das irgendwie zusammengemischt und ich würde jetzt behaupten, die haben auch nicht schlecht gelebt. Nee. Also mein Hund, wenn ich so gerade hier so zurückblicke, der macht es eigentlich genau richtig, wenn er am Tisch hockt und bettelt. Ja. <lacht> ja, im Prinzip ja. Ich habe auch mal einen Artikel darüber geschrieben, dass, diese ABAM-Methode,
1: also Abstauber bekommen alles Mögliche. Ja. Äh, ich halte es bei meinem auch so. Er, natürlich kriegt er als Basis zwei, drei, vier verschiedene äh, vernünftige, vernünftige, äh, regional zumindest einmal in Deutschland hergestellte Hundefuttersorten. Das kann trocken und nass sein, je nachdem, wie es halt praktisch ist. Wenn wir auf Reisen gehen, dann ist natürlich ein Trockenfutter praktischer im Hotelzimmer als Dose. Und dazu kriegt er aber auch von uns was. Wenn wir was geeignetes haben, wenn wir jetzt Hühnerfrikassee machen, macht man sich ja bloß das schöne weiße Fleisch fürs Hühnerfrikassee. Da kann er ja kann er das andere Fleisch, was an so einem Hühner dran ist, kann er ja durchaus haben. Und da dazu dann ein bisschen einen super weich kochten Reis und ein bisschen Hühnerbrühe drüber, dann ist das auch prima.
0: Ich sehe schon, ich könnte hier stundenlang, könnten wir uns unterhalten <lacht> in alle möglichen Richtungen. Sie hatten ja auch noch, was ich auch auf jeden Fall hier unterbringen wollte in dem Podcast. Äh, sind ja auch äh, online sehr viel aktiv in, in sozialen Netzwerken. Ihr Blog wird ja auch ganz viel gelesen und, und, und. Ähm, eine Geschichte, die mir zum Beispiel mal aufgefallen ist, das möchte ich jetzt einfach mal exemplarisch nehmen, ähm, gab es vor kurzem, glaube ich, eine, eine Kieferoperation operation einer Katze, die wurde, glaube ich, hier operiert. Und sie hatten dann das auch äh, auf, auf Facebook gestellt und dass das ja eigentlich sehr, sehr gut gelaufen ist, diese Operation. Aber wie so oft äh, in den sozialen Medien kam dann gleich eine Welle an Menschen, die alle gesagt haben, was für ein Unsinn und das ganze Geld und für diese Katze raus und das arme Tier und so weiter und so fort. Wie sind da so Ihre Beobachtungen in den sozialen Medien? Sind da Menschen brutaler geworden? Schalten die es Hirn aus? Oder wie sehen Sie das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Tendenz ist... Die Tendenz ist bestürzend, finde ich. Ich bin natürlich 60. Das mag schon sein, dass mir da die. Ich bin kein Digital Native, wie man heute halt sagt. Also, ich muss mich dauernd reinfinden in Facebook und, und Social Media. Und selbst in der relativ kurzen Zeit, wo ich jetzt da bin 10, 10, 12 Jahre merkt man, dass die Tendenz roher wird, brutaler wird. Und dass immer jeder was zum. Also, dass, dass es einfach Trolle gibt immer mehr tolle gibt, die halt bei jedem Thema was zu sagen haben. Also du könntest halt posten, wie schön, heute ist sonnig und der Himmel ist blau und dann hätte wieder jemand was dran auszusetzen. Auf <lacht> jeden Fall. Also, oder ich habe es schon mal drastisch ausgedrückt, du könntest posten, der Himmel ist heute blau und die Sonne scheint, das ist alles wunderbar und
0: dann hätte jemand drunter schreiben, die Ärzte sind scheiße. <lacht> <lacht> ist leider so. Ja. Gell? Wir, wir stellen das ja auch immer wieder fest, aber ich glaube, daran können wir auch nichts ändern. Aber hätten Sie vielleicht irgendwie eine Message oder einen Wunsch an solche Menschen Ja,
1: die, die auf Facebook auch immer wieder kommt, man kann auch einfach mal die Klappe halten. Das ist eigentlich, ich verstehe nicht, warum man zu allem seinen Senf dazugeben muss. Vor allen Dingen, wenn man, wenn man eigentlich 100 Prozent Meinung und null Ahnung hat. Und das ist halt schon ein bisschen ein Problem. Oder nicht bloß ein bisschen. Das ist wirklich ein Problem, was es einem fast verleiden kann. Ich kenne also genug Kolleginnen und Kollegen, die da nicht den Nerv dafür haben. Die sagen, dass sie das eigentlich bei mir fassungslos teilweise anschauen, die Diskussionen, mhm. die ich dann immer führen muss auch. Es macht mir schon insgesamt noch Spaß. Ich habe 40, über 40.000 Abonnenten und es und geht bloß, wenn es dir Spaß macht. Das machst du jetzt nicht äh, pur aus Marketinggründen oder sowas. Das ging gar nicht. Die Zeit hätte ich nicht. Also das muss einem schon Spaß machen. Es ist schon ein bisschen Hobby, ganz klar. Ja. Und auch die, 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 meine Neigung, eben über einen Blog an der Meinungsbildung über Tiermedizin teilzunehmen und einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Einfach auch ein bisschen anzukämpfen gegen diese... Stammtischhoheit von irgendeinem hohlen Geschwätz, was da draußen dann oft rumgeht über die Tierärzte. So Von wegen, die Pharmaindustrie sponsert alle Tierärzte und zahlt ihnen die Praxen und so weiter. Da habe ich auch mal einen Artikel drüber geschrieben. Kein,
0: kein Ist doch so, oder? Ja, genau. Jetzt können Sie es doch
1: zugeben. Genau. Keinen, <lacht> keinen müden Euro habe ich gekriegt jemals von denen. Geschenken. Geschenken tun die mir überhaupt nichts. Also überhaupt nicht. Und also, wie gesagt, dieses ganze Zeug, das hat mir dann über, über lange Jahre meiner Karriere furchtbar aufgeregt, bis ich dann beschlossen habe, da schreibe ich jetzt dagegen an ja. und, und wehre mich einfach dagegen. Und das war am Anfang gedacht für meine Patienten, für meine Patientenbesitzer, für die paar tausend Leute, die da in Ulm sind und, und bei mir Patienten sind. An die habe ich mich eigentlich primär gerichtet und dann hat das Ganze halt immer größere Kreise gezogen, sodass man jetzt auf der Homepage kann schon ja mitzählen mit Google Analytics. Äh, da schlagen halt irgendwo 100 bis 150.000 Leute pro Monat auf auf ja. dem Blog und lesen darum. Und äh, damit muss die Auerst mal umgehen lernen, äh, dass ich da größere Außenwirkungen habe, als sie eigentlich je beabsichtigt hatte. Jetzt lebe ich da damit, jetzt ist okay, das ist in Ordnung, das wird auch weiter so passieren. Aber wie gesagt, auf, speziell auf Facebook in den Social Media sind Tendenzen da, wo man sagt, äh, manchmal sagt, warum tue ich mir das eigentlich an?
0: <lacht> ist gesagt, ich bewundere das, also dass wir immer noch die Energie haben. Ich bin ja auch oft damit konfrontiert und winkt da auch nur noch ab und sage, das war einfach allen Vogel. Das war überhaupt nicht das Thema und dann gibt es da diese berühmt-berüchtigten Trolle, die das in eine gewisse Richtung leiten. Also Respekt, dass sie das immer noch machen. Ähm, kommen wir mal zur Tierarztpraxis an sich haben ähm, wir schon gesagt, so 30, 40 Tiere am Tag ist hier so vielleicht ein Schnitt, von dem man reden kann. Äh, wenn Sie so in Ihre, Ihre Karriere zurückdenken, gibt es da so vielleicht ein paar schöne oder vielleicht ergreifende Geschichten, was Ihnen da so spontan einfällt? Was, was gab es da für, für tolle Erlebnisse mit Besitzern oder mit Tieren zusammen?
1: Ja, spontan einfallen ist jetzt bei diesen 10.000 von Fällen ein bisschen schwierig. Gut, was natürlich immer bleibenden Eindruck hinterlässt, ist, wenn man tatsächlich mal ein Leben rettet, es das, das ist ja nicht einmal so häufig, wie sich die meisten das in der Medizin vorstellen. Also wenn man es mal ganz nüchtern anschaut, dann täten 80 Prozent aller Patienten, ob jetzt im Mensch oder Tierbereich, von selber wieder gesund werden. Äh, diesen Vorgang beschützt man als Arzt. Man hält die Hände schützend dahinter und daneben und schiebt den Patienten weiter in die richtige Richtung und passt auf, dass er nicht rechts oder links runterfällt von diesem von dieser Bahn zur, zur Wiedergesundung. Aber der tät auf und selber gesund werden. Vielleicht nicht so komfortabel, vielleicht mit mehr Schmerzen, mit längerem Leiden und so weiter. Aber tät wieder gesund werden. Also dem rettet nicht das Leben, in dem sind im bloß ein bisschen. Und äh, dann gibt es halt schon, ab und zu gibt's Fälle, da weißt du auch selber als Arzt, der hätte es jetzt nicht überlebt, wenn du jetzt nicht sofort und entschlossen dazwischengegangen wärst. Magendrehungen, die berühmten beim Hund, ja. das ist ja ganz klar. Der stirbt, der Bar muss los, eine halbe Stunde, nachdem, nachdem er dir vorgestellt worden ist. Wenn da nichts passieren täte, wäre er tot, dann wäre es vorbei. Oder die anderen schönen Sachen sind natürlich Kaiserschnitte, das wird wahrscheinlich jeder Tierarzt nennen. Ja, das sind immer irgendwie, wenn man es erfolgreich schafft, Mutter und, und Kinder sind wohl auf. Mhm. Das ist ja auch in der Humanmedizin sicherlich für die, für die äh, Geburtshelfer, ist das sicherlich auch immer ein schönes Erlebnis, ganz klar. Ja. Wenn, man, wenn man Leben nicht bloß beendet, wie wir es ja oft machen, wir, das ist ja für uns ein schwerwiegendes Thema, die Euthanasien, die vielen tausend von, von Euthanasien, sondern dass man auch mal Leben auf den Weg bringt sozusagen, ist ja auch eine ganz hübsche Sache.
0: Ähm, zum Schluss noch äh, ganz praktischen Tipp vielleicht direkt vom Profi, <lacht> wenn äh, ich jetzt mein Tier vielleicht auf den ersten Praxistag vorbereiten möchte, ähm, gibt es da ein paar Tricks oder Kniffe, die Sie vielleicht haben? Man sagt, ich habe, ich weiß vielleicht, da tut es sich schwer, wo hinzufahren zu fahren oder Katze in, in, in Kiste. Haben Sie da vielleicht irgendwas, was Sie da den Hörern jetzt vom Podcast da an die Hand geben können?
1: Also speziell beim Hund wäre natürlich der Punkt Neudeutsch genannt, Medical Training, wichtig. Ein Hund sollte tatsächlich von Welpe auf lernen, sich an einem bestimmten Punkt auch zu Hause auf den Tisch oder auf, ein, auf eine stabile Unterlage setzen zu lassen, wo er weiß, jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt muss ich mir meine Augen, meine Ohren, meine Zähne, meine Pfoten, mein Bauch unterm Schwanz muss ich mir anschauen lassen. Ich muss mir vielleicht auch Fieber messen lassen. Bin zutiefst beeindruckt, wenn mich nachts jemand dann ruft und sagt, mein Hund geht's nicht gut. Und ich sage, was heißt, dem geht's nicht gut? Und er sagt dann, ja, der hat 41 Grad Fieber. Da bin ich sofort zutiefst beeindruckt und bin auch sofort unterwegs in die Praxis dann. Weil das finde ich natürlich klasse, wenn das ein Besitzer schon so fest nageln kann, dass er sagt, mein Hund hat rabiat hohes Fieber. Finde ich prima Sache. Also Medical Training wäre wichtig. Wir fordern auch Welpen, die jetzt bei uns. Als erstes ankommen, die jetzt gerade übernommen worden sind vom Besitzer, fordern wir die Besitzer auf oder bieten ihnen an, dass sie einfach vorbeikommen, dass sie sich einfach, wenn sie mal Zeit haben, im Rahmen der Sprechzeiten sollen sie hier aufschlagen im im Wartezimmer, an der Rezeption Bescheid sagen, dass sie bloß zum Eingewöhnen da sind, dann kriegen sie eine Tasse Kaffee serviert, können sich hinsetzen, können was lesen, Musik hören. Und dann hält der Welpe sich ein bisschen im Wattezimmer auf, sieht den ganzen Betrieb. Und wenn wir gerade ein Sprechzimmer frei haben, zufällig, dann kann er auch mal schnell in Sprechzimmer, kriegt ein paar Leckerle, wird dann geht er wieder. Dann ist schon an dem Tag gar nichts passiert, nur schöne Sachen. Und dann assoziiert er das immer positiver, die Praxis. Und wenn man dann mal am dritten, vierten Mal oder fünften Mal dann doch eine Spritze geben muss, dann ist das nicht mehr so der Beinbruch, wie wenn er beim ersten Mal rein gebracht wird, dann knack sitzt er auf dem Tisch, dann fummelt jemand Fremder an ihm rum und dann tut es auch noch weh, dann hast du natürlich gleich, auf gut schwäbisch gesagt, verschissen.
0: Mhm. Genau, also das wäre ein guter Tipp, einfach mal mit der Arztpraxis telefonieren und die sind wahrscheinlich da relativ offen, kann ich mir auch gut vorstellen. Wir
1: wir, wir gehen da auch bei Hunden mit panischer Tierarztangst, wenn die Besitzer da kooperieren und den Einsatz bringen wollen, gehen wir auch genauso vor. Wir sagen zu ihnen, jetzt kommt es einmal zweimal die Woche über vier Wochen lang kommt er einfach bloß ins Wartezimmer. Das reicht schon. Dann geht man nach einer viertelhalbe Stunde, geht man wieder heim. Dann geht er die nächsten vier Wochen, geht er zweimal die Woche bis ins Sprechzimmer, Was passiert ihm nichts. Es wird nichts gemacht. Er wird nicht mal angefasst. Und so arbeitet man sich langsam vor, so dass man dann, und kann sicher auch noch einiges dazu sagen so arbeitet man sich langsam vor, so dass man dann oft nach Monaten, nach vielleicht sechs Monaten einen, einen echten Paniker, mit dem man vorher ohne Narkose eigentlich nichts mehr machen konnte, wieder auf ein Level zurückkriegt, wo man vernünftig behandeln kann. Es geht ja da bei der ganzen Sache nicht um meine Bequemlichkeit. Das ist gar nicht der Punkt. Oder um die Bequemlichkeit des Besitzers. Es geht auch darum, dass man Tiere haben dann unter Umständen, die sich ohne Narkose, ohne Sedierung nicht mehr behandeln lassen. Und das ist ja auch jetzt äh, nicht unbedingt gesundheitsförderlich,
0: wenn ich da jedes Mal erst Narkose einleiten muss, dass sie überhaupt an die Zähne hinkomme oder so irgendwas. Äh, Nur zum Hintergrund, also das der vorige Teil jetzt, falls ihr den Podcast nicht gehört habt, das ist äh, so so ein kleiner Erste-Hilfe-Kurs mit Hunden, was kann ich machen? Jetzt eben hier beim Herr Rückert in der Praxis und als Drittes werden wir dann mal schauen, wie sich so in einer Hundegruppe verhält, die sich eben speziell auf so einen Tag vorbereiten und ein spezielles Training machen. Nur falls ihr es gedacht habt, wer ist Thorsten und was will der mal? (lacht) Gut, ich glaube, ich habe fast alles. Ich muss gerade mal in meinen tollen Aufzeichnungen gucken. Äh, was ich denn alles noch als Fragen hatte? Ach genau, das wollte ich noch, weil das ist ja auch mal so ein Riesenthema. Äh, in, Gerade in der Menschenwelt, mal wieder vom Mensch auf Hund übertragen. Klassischer Fehler natürlich auch von mir. Geht mir, ja genauso.
1: Geht mir genauso, kann ich nicht verhindern. Auch
0: ich vermenschliche meinen Hund, das ist so. Völlig. Äh, gibt es diese Impfdiskussionen bei Tieren eigentlich auch? Also gibt es ja immer öfter jetzt auch, dass, dass Eltern sagen, nee, ich impfe mein Kind nicht mehr. Gibt es das bei Hunden oder bei anderen Tieren mittlerweile auch?
1: Ja, ja, gibt es auch, also die sogenannten anti vaxer also radikale Impfgegner gibt es natürlich im Tierbereich auch, wobei sie seltener sind, würde ich jetzt behaupten. Rein statistisch sind sie seltener und äh, gut, mein klar, es ist, eine, es ist eine Sache, die wir auch als Tierärzte teilweise über Jahrzehnte selber ein bisschen mit verursacht haben. Die Forschung war da ein bisschen im Stillstand, Da hat man sich irgendwie nicht mehr so ganz gekümmert um die Frage. Man hat jedes Jahr einfach gegen alles geimpft. Natürlich auch aus der Lebenswirklichkeit als Tierarzt raus, dass man sagt, Leute, es passiert ja eigentlich nichts. Das, was dann immer angeblich die Folge sein soll, sehe ich als Tierarzt halt auch nicht. Und auch genauso, wenn man dann die Zahlen vom Friedrich-Löffler-Institut nimmt, wo dann von mir aus fünf Millionen Impfungen gemeldet worden sind über, über, über fünf Jahre und nicht ein Todesfall dabei war, ein nachweisbarer, dann denkst du ja, so gefährlich war es jetzt ja auch wieder nicht. Aber nichtsdestotrotz, es ist schon richtig, man soll nicht mehr impfen als nötig. Mhm. Das ist ganz klar so. Und dann ist die Forschung aus den USA kommen, langsam wieder in Gang kommen, in die Richtung. Und wir haben ja jetzt klare Veränderungen im Vergleich zu früher. Es wird nicht mehr jedes Jahr alles geimpft. Gerade bei den Viruskrankheiten können wir auf jeden Fall drei Jahre Pause machen. Mhm. Tollwut zum Beispiel. Die sind für drei Jahre zugelassen, die Impfstoffe. Der Schutz geht wahrscheinlich noch deutlich darüber hinaus. Aber da müssen sich natürlich auch jeder, der da Forderungen stellt und sagt, es muss weitergetrieben werden, die Forschung, wir wollen dann längere Abstände haben, wir wollen bei der Tollwut auf sechs, auf sieben Jahre kommen oder so, da muss sich auch jeder selber die Gewissensfrage stellen, Hart, harte Daten in der Beziehung lassen sich nur durch Opferung von Versuchshunden gewinnen. Also ich muss Versuchshunde in einer wirklich schäbigen Haltungsform, in Isolation zumuten, ich muss die impfen und ich muss dann, die Belastbarkeit der Impfung muss ich durch einen sogenannten Challenge rausbringen. Das heißt, ich spritze da Tollwut rein in den Hund und schaue dann, ob der krank wird. Und das ist alles nicht lustig. Also da muss man sich dann auch ein bisschen fragen. Wir haben jetzt, glaube ich, ganz vernünftige Impfabstände. und Man muss sich fragen, wie viele Versuchshunde wollen wir opfern, damit jetzt unser eigener Fifi nicht auch nur einmal zu viel geimpft wird in seinem Leben. Das ist halt dann auch so ein bisschen eine Gewissensfrage.
0: Herr Rückert, was halten Sie denn für Versicherungen für Tiere?
1: Also Krankenversicherungen für Tiere. Ja, ja, ja. Eine eine Haftpflicht sollte man sowieso haben, wenn man einen Hund hat, aber das Tier oder speziell auch den Hund kranken zu versichern, wird in den nächsten Jahren eine zunehmende Notwendigkeit für weite Teile der Tierbesitzer werden. Die Gebühren, die tiermedizinischen Gebühren werden durch verschiedene Faktoren äh, in den nächsten zehn Jahren steil steigen. Wir werden am Ende dieser zehn Jahre, wenn wir auf dem Niveau von Skandinavien oder Großbritannien sein, und das ist einfach drei bis viermal höher als hier in Deutschland. Auch wenn es viele Tierbesitzer einfach nicht verstehen wollen, die auf Facebook oder überall sagen, es ist doch schon so teuer, es ist doch schon so grässlich, und, äh, es werden sich viele kein Tier mehr leisten können. Das mag alles sein, das ändert aber nichts an den Marktkräften, die da gerade wirken. Es kommen internationale Ketten nach Deutschland, Klinik-Praxisketten nach Deutschland, die genau wissen, was für Preise erzielbar sind auf dem internationalen Markt, und die werden unweigerlich die Preise nach oben bringen in den nächsten zehn Jahren. Und das wird alle Tierbesitzer treffen. Und äh, wer, wer da sich äh, Gedanken darüber macht, muss Tierkrankenversicherungen auf jeden Fall in Betracht ziehen. Sonst steht man irgendwann vor der Situation, dass sich der Hund das Bein hat und dann steht man in einer Klinik oder in einer Praxis und wird so einem gesagt, ja, das können wir wunderbar richten, ist gar kein Problem, kostet aber dreieinhalb oder 4000 Euro.
0: Und äh, wenn du das nicht hast, dann stehst du halt ganz blöd da. Das heißt im Moment sind wir noch in Deutschland so ein bisschen die Insel der Glückseligkeit, was, was Preise angeht, oder wie? Ja,
1: also im Vergleich zu vergleichbaren vom Einkommen, vom Durchschnittseinkommen der Bevölkerung, vergleichbaren äh, Gegenden wie in Skandinavien und Großbritannien und so weiter, von den USA ganz zu schweigen, äh, sind wir hier extrem billig. Wir sind ein
0: tiermedizinisches Billigland. Wenn Sie gerade schon im Vorgespräch, ich meine, so eine Rechnung ist ruckzuck zusammen, ein Hund, der sich zum Beispiel die Vorderpfote gebrochen hatte, von wie viel Euro redet man da so ungefähr?
1: Ja, ich hatte den Fall bei bei einer Freundin von mir, die ist ist Humanmedizinerin und der Hund ist bei Schneebedeckter Fahrbahn in einen Gullideckel getreten, hat seinen Unterarm gebrochen, kompliziert gebrochen und musste natürlich operiert werden, zusammengeschraubt werden. Dann waren halt äh, ruckzuck zweieinhalb oder dreitausend Euro weg. Und dann gab es Komplikationen, das ist nicht komplikationslos verheilt, musste nochmal nachoperiert werden und da waren halt über 5.000 weg. Und das ist immer der Spruch, den ich sage, wenn man wenn man sich heute halt Gedanken macht, wenn man einen jungen Hund hertut, da wo er noch einfach zu versichern ist, das muss man auch noch bedenken, die Versicherungen nehmen Hunde über sieben schon mal pauschal, meistens gar nicht. Und es werden alle Krankheiten, die schon irgendwie in den Akten aufgetaucht sind, werden gleich von vornherein ausgeschlossen. Das spricht die richtige Zeitpunkt, einen Hund zu versichern, ist natürlich so jung wie möglich. Wenn man sich dann so einen jungen Hund tut, dann darf man nicht bloß auf dem Schirm haben die Futterkosten und die vielleicht Tierarztkosten, wenn alles gut geht, sondern man muss mal den Worst Case im Kopf haben, den schlimmsten Fall. Und wenn man da sagt, okay, 5000 Euro, wenn da mal kommen, belastet mich nicht allzu sehr, verdiene 15.000 im Monat, schadet mir nichts, dann ist alles gut, dann ist alles prima. Und äh, wenn man sagt, ja, okay, tät zwar zwicken, aber das kann ich stemmen, dann muss ich halt den Sommer auf den Urlaub verzichten, das kann man auch mehr machen, das ist auch in Ordnung, finde ich. Äh, aber wenn man sagt, okay, das täbt mich mehr oder weniger ruinieren, so ein Betrag, oder man stünde dann vor, der, vor, dem, vor dem Problem, dass man vielleicht das Tier, dass man erwägen muss, das Tier einzuschläfern wegen einem Beinbruch. Es wäre vom Tierschutzgesetz ja schon gar nicht erlaubt, aber trotzdem, wenn man allein den Gedanken dann fassen müsste, man müsste das Tier jetzt einschläfern, weil man das Geld nicht hat, dann muss man eine Tierkrankenversicherung abschließen, auf jeden Fall.
0: Da hilft gar nichts. Okay, zum Schluss noch äh, die Frage, Tiere haben Sie irgendwann die Schnauze voll? Sie haben, glaube ich, selber auch einen Hund, gell? Ich habe einen Hund und zwei Katzen. Hatte auch schon...
1: Mal zwei Hunde und fünf Katzen, also es pendelt immer so rauf und runter, als Tierarzt stolpert man ja eher über seine Tiere und kriegt sie sie durch Zufall aufs Auge gedrückt, als dass man sie sich bewusst besorgt. Gut, jetzt beim beim Nogger, der jetzt da gerade rumgelaufen ist, der ist bewusst Angeschafft als kleiner Hund, wenn man halt älter wird. Vorher war es ein Rhodesian Ritschbeck und. und ja, ein bisschen mehr Power, ja. ja. irgendwann denkt man dann halt auch über die eigenen Hüftgelenke und übers Kreuz <lacht> nach und so weiter, wenn dann 35-Kilo-Hund Dampf macht und ist halt dann schon einfacher mit so einem Kleinen. Ja. Und nee, Tiere wär, von Tieren werden wir ja nie genug haben. Ich fürchte den Tag, wo, wo man sich dann bewusst dagegen entscheiden muss, weil man zu alt geworden ist. Mhm. So wie die Queen jetzt ja mit ihren Corgis aufgehört hat einfach. Den Tag fürchte ich sehr. Also, da, da habe ich richtig Schiss davor. Okay.
0: Dann hoffen wir, dass es noch lange so weitergeht. Vielen Dank für die Zeit und ja, toll, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank, Herr Rückert. Vielen Dank für den Besuch. Hat, hat Spaß gemacht. Ich esse jetzt endlich mein Butterbrezel. <lacht> Kalte Schnauze Der Hundepodcast bei Donau3FM